0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast «Mentale Stärke im Schachsport». Kaum etwas ist für uns von so grundlegender Bedeutung wie unser Selbstbild. Es bestimmt unser Denken und als logische Konsequenz unser Handeln und unsere Entwicklung. Selbstbilder sind Glaubenssätze, die tief in uns verwurzelt sind. Doch sie existieren nur in unserem Kopf – Und sie sind veränderbar. Viel können wir über den inneren Dialog beeinflussen. Wir haben in der letzten Sendung ausführlich über den inneren Kritiker gesprochen, der uns in Frage stellt, aber auch über den Konfrontierer, den Abenteurer und den Gourmet. Der innere Kritiker macht uns oft viel kleiner als wir sind. Uns Schachspielern passiert das häufig bei der Elo-Zahl, die wir auf unser Selbstbild übertragen. Treffen wir einen bekannten Elo-Riesen, meldet sich der innere Kritiker zu Wort. In der Partie wird er vielleicht die Frage stellen, was gegen den willst du spielen? Keine Chance, vergiss es. 350 Elo mehr, da kannst du einfach einpacken. Abseits des Schachbretts wird er vielleicht sagen, wow, das ist doch dieser berühmte Spieler wenn du den ansprichst wird er dich unbedeuteten patzer einfach ignorieren da gibt es übrigens eine nette anekdote von jeremy silman silman ist in der usa ein sehr bekannter trainer und internationaler meister er hat auch zwei erfolgreiche bücher geschrieben schach aber richtig und schach mit neuem schwung bei einem turnier ist er mit dem aufzug unterwegs zum turniersaal da steigt Ein Stockwerk höher, ein weiterer Turnierteilnehmer hinzu und er fragt Silman mit großen Augen. Sind Sie etwa der berühmte Jeremy Silman? Silman bejaht dies höflich, reicht dem Schachfreund die Hand und sagt, und wie heißen Sie? Der Teilnehmer antwortet, ach, meine Elo-Zahl ist so niedrig, mein Name ist für Sie daher völlig uninteressant. In seinem Selbstbild schafft es unser Schachfreund also nicht, zwischen seiner Spielstärke und seiner Größe als Mensch zu unterscheiden. Er ist völlig elohörig und überträgt das auf alle Lebensbereiche. Persönlich bin ich kein riesiger Freund zwischen ständigen Vergleichen und Metaphern Schach und Leben. Einiges geht wohl Hand in Hand, vieles wird an den Haaren herbeigezogen und viele Vergleiche sind einfach unsinnig. Wohl aber, bin ich ein Anhänger einer realistischen Selbsteinschätzung. Es gibt auch die Amateure, die keine Hemmungen haben, bei der Analyse von Großmeistern ungefragt auf das Brett zu greifen und den Meistern zu zeigen, was sie denn alles übersehen. Ihr Selbstbild ist unrealistisch hoch. Und ihre Feinfühligkeit, naja, die ist wohl kaum vorhanden. Am besten fährt man wohl im Leben mit einer realistischen Einschätzung seiner selbst, allerdings mit einem Schussoptimismus. Lieber sich selbst ein bisschen überschätzen als unterschätzen. Aber eben nur ein bisschen. Auch beim Bewerten der Schachstellung ist dies zu empfehlen. Ein Aufschlag von plus 0,2 bei der Stellungsbewertung ist wohl ideal. Ja, diese Enginesbewertungen plus 0,2, minus 4 und so weiter die hat sich heute klar durchgesetzt. In meiner Generation hat man noch von Plus ist gleich gesprochen, von Plus Minus, von leichtem Vorteil und dergleichen. Gerd Schnieder, ein hervorragender Trainer aus der Steiermark, erzählte mir übrigens bei einem Vortrag über die Arbeit mit Computern. Die starken Engines sind so programmiert, meinte er, dass sie die Stellung mit plus 0,02 Punkten bewerten. Und zwar um plus 0,2 Punkte mehr, als sie tatsächlich einzuschätzen wären. Und zwar abwechselnd für Weiß und dann wieder für Schwarz. Dadurch erzielen sie das beste Ergebnis. Erstaunlich, dass sogar Maschinen mit einer leicht positiveren Bewertung besser fahren. Gut, der Vortrag war fünf, vor fünf Jahren in der Zeit vor Alpha Zero. Ob die heutigen Engines auch solche kleinen Tricks parat haben, kann ich nicht beurteilen. Da bin ich einfach kein Fachmann dafür. Doch wie sieht es nun aus, wenn wir dem ELO-Riesen am Brett gegenüber sitzen? Hat die ELO-Zahl überhaupt eine realistische Aussagekraft? Je länger ein Spieler schon im Geschäft ist, umso eher ist sie ein sehr verlässliches Zeichen für seine Spielstärke. In dieser Hinsicht ist ELO wirklich ein hervorragendes Maß für die Spielstärke. Bei jüngeren Spielern hat sie deutlich weniger Aussagekraft. Sie kann deutlich zu niedrig sein, aber auch manchmal deutlich zu hoch. Junge Spieler werden mit einem wesentlich höheren Faktor bewertet. Das führt dazu, dass ihre Schwankungen erheblich sind. In einem Monat können sie mal locker 300 Elo gewinnen, in einem anderen 100 Elo verlieren. Kann schon sein, dass der jugendliche Spieler in dem Moment, wo sie auf ihm treffen, realistisch bewertet ist. Oder noch immer deutlich zu niedrig. Kann aber auch sein, dass sein Sprung deutlich zu hoch war, und er nicht so stark spielt, wie er eingeschätzt ist. Am besten, Sie finden es in der Partie selbst heraus. Sitzen wir nun dem Elo-Riesen gegenüber. Sollen wir uns gleich auf eine Niederlage einstellen, damit es im Nachhinein nicht so schmerzhaft ist? Viele Spieler machen das in der Tat, zumindest unbewusst, und schlagen sich dadurch bereits vor der Partie selbst. Natürlich ist die Chance, dass wir verlieren, größer als dass wir eine Remis holen oder einen Sieg. Aber die Chance existiert und sie ist real. An dieser Stelle möchte ich euch ein Geheimnis verraten. Die sogenannte 500-Punkte-Regel. Nun, bei der 500-Punkte-Regel gehen wir davon aus, dass Sie an einem guten Tag bis zu 250 Elo stärker spielen können, als Ihre Elo-Zahl es besagt. Sie haben vielleicht wunderbar geschlafen, der Tag ist perfekt gelaufen und Sie bekommen eine Eröffnung oder eine Struktur auf das Brett, in der Sie sich wohlfühlen, mit der Sie gut vertraut sind. Bei Ihrem Gegner hingegen ist einfach alles schief gelaufen. Die Gelsen haben ihn beim Schlafen abgehalten, das Mittagessen war grausam und dann spielen Sie auch noch eine Variante, die ihm wirklich nicht behagt. Gut möglich dass er in dieser Partie um 250 Elo schlechter spielt als ansonsten. Aus eigener Erfahrung möchte ich allerdings noch ergänzen, dass diese Grenze nach unten, der ist fast kein Limit gesetzt an einem richtig schlechten Tag. Ja, da kann man wirklich richtig schlecht spielen. Und schon in dieser einen Partie ist der Elo-Unterschied plötzlich aufgehoben. Und in dieser einen Partie ist alles möglich. Und warum soll diese eine Partie nicht gerade heute und gerade hier stattfinden? Ein paar Tipps möchte ich euch noch auf dem Weg mitgeben, wenn ihr gegen einen klaren Elo-Favoriten spielt. Sucht euch die passenden Punkte heraus, die für euch passend sind. Konzentriere dich auf deinen Job. Dein Job ist es, diese Partie zu spielen. Dein Job ist es, konzentriert zu sein. Dein Job ist es, dein Bestes zu geben und alles andere wird sich weisen. Spieler gegen Figuren Der weltberühmte Großmeister Gligoric hat ein Buch dazu geschrieben. Er spielt nicht gegen Menschen, er spielt gegen Figuren und deine Läufer sind genauso stark wie die Läufer des Gegners, deine Türme genauso stark wie die Türme des Gegners. Mach dir bewusst, wenn du gegen einen Elo-Favoriten spielst, liegt der Druck viel mehr beim Gegner. Jeder erwartet klar, dass er gewinnt. Auf dich wird kaum jemand setzen. Für viele ist es klar, dass du verlierst. Also, der Druck ist bei ihm. Freu dich auf die Partie. Es ist immer toll, gegen einen starken Spieler zu spielen. Du hast auch hier die Chance, etwas zu lernen und etwas für die Zukunft mitzunehmen. Du wirst für dich in dieser einen Partie erfolgreich sein, wenn du alles gegeben hast. Es macht einen großen Unterschied, ob du praktisch kampflos verlierst oder ob dein Gegner alles geben muss. Und wenn du alles gibst und dein Gegner gewinnt, okay, dann hat er es verdient und du wirst von dieser Partie trotzdem profitiert haben. Konzentriere dich auf deine Stärken. Ja, diese Konzentration auf unsere Stärken ist in der Partie enorm wichtig, noch viel wichtiger ist diese Konzentration auf unsere Stärken allerdings im ganz realen Leben. Wir werden in der nächsten Sendung ausführlicher darüber sprechen. Ruf dir doch deine beste Partie in Erinnerung. Am besten hast du deine beste Partie auswendig gelernt, kannst sie immer wieder hervorrufen, kannst dich immer wieder mit ihr auseinandersetzen und immer wieder spüren, wie es dir dabei gegangen ist. Das stärkt dein Selbstvertrauen. Ruf dir in Erinnerung, wie du schon klar bessere Spieler geschlagen hast. Das ist sicher schon mehrfach vorgekommen. Hol dir vor der Partie Erfolgserlebnisse. Das stärkt dein Selbstvertrauen. Löse einige leichte taktische Beispiele. Einerseits wärmst du dadurch dein Gehirn auf, es fokussiert sich besser auf Schach und andererseits wird dein Selbstvertrauen gestärkt. Analysiere Niederlagen des Gegners. Du wirst sehen, auch er verliert Badin. Und du wirst auch Badin finden, wo er gegen deutlich schlechtere Spieler verloren hat. Analysiere die, genieße die. Und hier kannst du auch einen guten Schuss Humor hinzugeben. Lachen hilft uns. Denk an die 500-Punkte-Regel. Mach sie dir bewusst. Bereite dich optimal auf die Partie vor. Eröffnungstheoretisch, schau, dass du gut schläfst, schau, dass du dich gut ernährst. Leg dir ein Startmantra zu, ein Satz, einen inneren Befehl, eine kurze Affirmation. Ein Satz, der dir hilft, wie, heute bin ich bereit, auf diese Partie freue ich mich besonders. Du kannst dich auch vor der Partie kurz in einen ganz, ganz starken Spieler in dein Vorbild hineinversetzen. Vielleicht in Magnus Carlsen. Und sagen, heute fühle ich mich wie Carlsen und in dieser Einstellung werde ich an die Partie herangehen. Nun, ich denke, bei diesen Tipps wird auch der eine oder andere dabei gewesen sein, den du gut anwenden kannst. Und möchtest du nun einige Techniken in der Praxis erlernen, die dich als Spieler oder als Spielerin kompletter machen und ganzheitlich ansprechen? Dann kannst du mich auch direkt kontaktieren und eine Schnuppereinheit buchen egal ob online via Zoom oder einer anderen Verbindung oder direkt bei mir. Bericht und Feedback zu meinem Wochenendworkshop über mentale Stärke im Schachsport findest du beim unten stehenden Link. Möchtest du mit deinem Verein oder mit deinem Verband ebenfalls ein Seminar zum Thema des Mentaltrainings organisieren, nimm gerne mit mir Kontakt auf. Meine E-Mail-Adresse und meine Homepage findest du ebenfalls unten stehend. In diesem Sinne Bis demnächst und bleib optimistisch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.